0: Big head in the bed Big head in the bed What up how about the ball Dallas Cowboys that here. What up what up What up how about the ball What up how about the ball What up how about the ball What up what up They braining Bom dia Boa tarde e boa noite, tá começando mais um podcast do Blues Brasil, agora que eu tô todo animado, porque o Cabos ganhou, puta que pariu, vamos que vamos, 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 plato, tudo bom?
1: Tá rapidinho hoje,
0: hein, cara. Porra, mano, eu estou feliz, né, moleque?
1: Pô, graças a Deus, né, tava na é. hora já.
0: Ah, tava tá foda, né? Pois é. Léo, tudo bom? Aí, beleza? Tranquilo, com você?
2: Tudo ótimo, depois de 60 dias comemorando uma e, vitória. E... É. Pessoal que vai estar tá ouvindo já vai ter sido uns, um pouquinho Sim. mais, foi. sei lá, ou não, que já aconteceu a vitória, então já acabou esse aqui.
0: É, graças Mas a Deus. Mas um tempo do caralho. Uh, vamos lá, Tony Romo de volta. Vamos conversar um pouquinho sobre o jogo. Vários jogadores ressurgindo aí das da escuridão do, do Brandon Brandon e do Map Castle. Mas vamos falar um pouco do Romo, do que ele trouxe pro time, é, como ele jogou. Começando com você, Plat, é, Tony Romo voltou como Tony Romo da semana 2 ou ele ainda estava um pouquinho mal?
1: Não, ele... Acho que todo mundo viu né, que ele estava bastante enferrujado, vamos dizer assim, porque a gente viu ele, ele fazendo uns passos que a bola ficou muito tempo pendurada no ar, ele fez uns... Ele não estava com a mobilidade sempre, ele ainda estava com medo de... de... Sofrer o sack, tomar alguma, algumas porradas, tanto que aí a primeira interceptação dele foi esse sinal claro de que ele tava com medo de, de sofrer o sack mesmo, de se livrando da bola de qualquer jeito. Só que a presença do Romo faz total diferença naquele time, né? é, Pela Deep Threat, né? Ameaça em profundidade. O Dolphin põe menos jogadores no pocket e o McFadden consegue correr melhor. O. O Romo ele consegue abrir o playbook todo e, e, e aí coloca a bola na mão de todos os recebedores. O Gavin Escobar voltou a aparecer depois de... Acho que faz muito tempo que eu não ouço o nome dele em narração. O Terence Williams ressuscitou. Acho que é só o Cole ali que, que distoou um pouco, né, que ele acabou não aparecendo muito. E a última coisa né, cara, é o que o Romo faz de ajuste antes do snap. A gente vê sempre o Cowboys ali fazendo snap no último segundo, a gente com medo de um delay of game, né? Porque ele tá toda hora falando fazendo ajuste mexendo na proteção dele ofensiva, é, mudando a jogada. Então isso aí muda muito o, o time, né? Muda muitas jogadas, jogadas passam a melhorar porque ele faz uma leitura muito melhor da de defesa do que o Eden e o Castle faziam. Leonardo de São Jorge.
2: Esse é meu nome, mas é, é o que o Plat falou, cara, ele faz todo o time em volta dele melhor, ele consegue fazer o ajuste na linha ofensiva, é, ele é um dos melhores quarterbacks da NFL é, antes do snap, né, é realmente impressionante o que, é que ele faz ali, ajustando é, as jogadas, as rotas, a proteção da linha ofensiva, tudo, é, é realmente impressionante, mas como o Plat falou, ele tava um pouquinho é, sem, sem ritmo de jogo, assim, ele não, não tava com... Não conseguiu conectar alguns passos fáceis com o Dez Bryant. Acho que meio que uma falta de sintonia. Vale lembrar também que eles não, não conseguiram treinar durante toda a season com o Dez, com o problema da, da franchise tag e também depois com lesões no training camp. Aí o Dez se machucou, o Romo se machucou, então tipo, não tiveram tanto tempo juntos. E e também o, o, o principal que o Romo vinha falando que ia ser difícil para ele seria o situational futebol, segundo ele. né é, é saber como lidar nas situações de jogo. E aquela jogada ali que o Plot falou, por exemplo, era melhor ele ter aceitado o sexo, ser jogado no chão é, e chutado o field goal do que lançado o passe pro o Des Bryant, é, quase, caindo, quase caindo e acabou sendo interceptado. Então ele tem mais essa noção de, de o que fazer em cada momento e, e, e realmente com o tempo ele vai pegando ele de novo. Não foi uma grande partida dele, só olha as estatísticas, não foi uma grande partida, mas ele faz toda a diferença, ele consegue mover a bola. As duas interceptações foram no campo do Dolphins, então o ataque estava conseguindo é, avançar. E ele faz toda a diferença é, do jeito que a defesa joga e, e como que ele consegue distribuir a bola no ataque.
0: É importante que o Platt e vocês falaram sobre ele fazer todo mundo melhor, que o Terence Williams, na ausência do, do Romo, deveria ser o cara e não apareceu. O 10 voltou, mas o Terence Williams continuou desaparecido. A gente até achou, falou, porra, será que é porque o Dez está fora, que o T. Will não está conseguindo jogar e tudo mais? Mas o Dez voltou, ele continuou desaparecido. Agora com o Romo, voltou, conseguiu liderar o time Jardas, marcou um touchdown lindo, um passe lindo do Romo. E é isso que a gente precisava. A gente precisava marcar esses touchdowns no ataque porque com 12 pontos contra o Ceará você não ganha um jogo. É, batendo no field de gol. Mas a defesa também foi super bem, com vários sacks, turnovers, 14 pontos só cedidos e um pick six. Léo, é, o Romo era a, falta que, era a peça que faltava a gente até os playoffs?
2: Olha, não sei se é a peça que faltava. Talvez se ele estivesse jogando, a gente... Talvez não, com certeza se ele estivesse jogando, a gente estaria numa posição melhor do que a gente está agora, com ele tendo perdido 7 sete jogos. Mas em relação à defesa, o... Ele, ele também melhora a defesa, ele não, não entra em campo na defesa, mas... O, o... A defesa jogou o jogo inteiro com, com a liderança no placar. Primeiro 14 a 0, depois o Dolphins até chegou a empatar o jogo, o jogo mas... O Caubã assumiu a liderança novamente. E e assim, é, a, a defesa ficou em campo 20, 20 minutos da partida. Ficou um terço do jogo com a defesa em campo. O Caubã esteve a posse de bola por 39 minutos, o Dolph só 21 minutos. Todos os quartos do jogo, todos, o Caubã esteve pelo menos 9 minutos de posse de bola. Então a defesa ficou no máximo 6 minutos em campo, em, em, em qualquer um dos quartos. Então a defesa consegue descansar. A defesa jogando com a liderança é totalmente diferente. Você, você pode fazer coisas mais ousadas o pass rush acaba funcionando, porque você sabe que o ataque, adversário vai passar a bola, o Dolphins acabou meio que deixando de lado o jogo terrestre a partir do momento de, mesmo que o jogo terrestre estava funcionando no começo com o Lamar Miller, um pouquinho do Ajay, mas ele, ele a, a presença do, dele e, e a qualidade do ataque junto, é, junto com ele, que o jogo terrestre também melhorou e, e o ataque no geral melhorou, é, ajuda bastante a defesa, que, que teve uma boa partida, é, a intercepção do, do McLean, como você falou, três sacks enfim, foi 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 uma boa, boa partida da defesa.
0: É, Bob, é, ah, só só... só pra fazer uma pergunta aqui, porque o Léo o comentou bastante sobre os aspectos táticos da partida. Mas a gente não pode esquecer também do emocional, porque antes do jogo o Romo reuniu todo mundo, conversou, vamos lá, é, ainda não acabou pra gente. Você acha que isso também é, é um diferencial? Ah, cara, sem dúvida. Primeiro
1: é... Você olha pra cara do Whedon, você já vê que o cara é um derrotado, pô. Você, <risos> você, você vê o Whedon tentando te motivar, cara, eu acho que o cara, o que, que esse cara tá falando? <risos> Mas eu, eu perdi a confiança no Whedon, cara, quando ele fez uma, deu uma entrevista falando que ele era um cara muito azarado, que não sei o que, aparecendo aquele, ático ah, o mundo é injusto comigo, que não sei o que. O Romo não, o Romo tem, eu vejo uma postura muito mais vencedora, eu acho que isso contagiou o time todo, e só pra completar o que o Léo falou, é, o que a gente via com o Castle e com o Eden, era o time na, no último quarto com vantagem no placar, aí o ataque precisava ficar em campo, aí sofreu um turnout e aí dava uma chance pro outro time virar, aí a defesa segurava, aí o ataque precisava gastar o relógio de novo, aí, aí não conseguia. O Cowboys recebeu a bola eu estava com duas posses de vantagem só que a gente, eram seis minutos no relógio a gente pegou a bola praticamente acho que foi dentro da linha de 10 precisamos gastar o relógio e que a gente fez? devolveu a bola para o Dolphins no campo de ataque deles, perto da linha de 30 com um minuto restando e sem pedido de tempo, ou seja o Roman conseguiu fazer é, fazer uma campanha para gastar esse relógio para evitar qualquer tipo de chance da defesa não conseguir segurar o um resultado no final e eu acho que isso foi uma das maiores diferenças que a gente viu no, no último jogo, né? Ainda mais é.
2: com, Pau. Não, e nesse drive foi foi bem importante a atuação do McFadden, né? Que foi fez uma puta campanha conseguindo first down numa terceira para 14, correndo com a bola que que era uma, foi foi uma boa chamada também. O Calbus fingiu que ia pro passe e fez a, a, a corrida chamada draw, né? Que é um pouquinho mais demorada, ele conseguiu achar o o, o espaço na defesa e conseguiu o first down. Mas foi uma campanha muito boa dele Ele conseguiu ir gastando o relógio Como o Plot falou E foi um jogo, no geral, muito bom do, do McFadden né? é, Ele teve 29 corridas Para mais de 130 jardas E dos últimos 5 jogos em 4 ele foi muito bem Então, tirando o jogo contra o Tampa Que ele foi mal E o ataque inteiro foi mal Mas está é, é, se mostrando ser ser uma ótima peça o McFadden E não vou dizer que está sendo O que o DeMarco Murray foi no ano passado Mas mas ele está tá jogando muito bem
0: Boa, é... Vamos lá então, qual que é o jogador da partida pra você, Plot? Pô, Rafa, você
1: tá... Tá rapidinho hoje. Não, só pra completar aí do McFadden, cara, o outro running back que teve destaque foi o Turbin, né? Ô, 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 você
2: tá roubando o meu homem da partida, velho? Player não, of the
1: game? Não, não vou falar que ele... Eu não ia falar isso não, cara. eu só ah, só, é queria comentar... só queria comentar a atuação dele. Ah, ok. <risos> que... Não vou fazer a piadinha que ele turbinou o backfield do, do, do Cowboys, porque ela é muito ruim e não, não deveria ser feita aqui, né? Mas ele teve a média de 5 jardas por corrida, praticamente igual a do McFadden, e isso mostra mesmo que, que a linha ofensiva estava conseguindo fazer o time, o os running backs correr, né? Com todos os problemas que estavam tendo no, no começo da temporada. Eu acho que agora... Ela finalmente tem a chance de
2: engrenar. É, e mesmo com a linha defensiva do Dolphins jogando bem, né? A gente viu o, o, o Dama tendo, tendo uma boa partida, fazendo algumas boas jogadas, mas o Martin, a partida, conforme o jogo foi, foi andando, ele deu uma melhorada. E também o Olivier Vernon teve uma boa partida, né? Até conseguiu algumas pressões é, em cima do, do Tyler Smith, conseguiu um sec em cima do Doug Free. Então é uma boa linha defensiva do, do, do Dolphins, mas mesmo assim o Cowboys conseguiu correr com a bola. É, então foi, foi mais uma, um ponto positivo Tendo enfrentado uma linha defensiva Que o Romo até na, na entrevista Pós-jogo falou que provavelmente era melhor Que o time enfrentar até a final temporada Eu não sei não sei se é, mas foi o que o Romo falou né?
0: é, Só pra completar aqui O Plástico falou que eu tô acelerada, O Léo que me faz a pauta geralmente dos programas E dessa vez ele colocou tipo, Uma parada que deveria estar na, na sessão do jogo contra o Miami Lá embaixo não reparei Só vi agora e só para completar o jogo antes do homem da partida, vamos falar um pouco do Byron Jones. Ele que tá sendo pedido para jogar de slot, de corner, cornerback, de safety, e quase também de linebacker. Uh, e ele foi bom nessa partida. Ele deu um passe longo pro Jarvis Land, que foi uma bola perfeita também no Tannehill, e um touchdown pro Kenny Steals. Uh, as duas bolas foram longas. É... Leo, você acha que... É o Baron Jones regressando um pouquinho ou você acha que foi só um jogo ruim, duas jogadas ruins na verdade, e ele tá bem?
2: Olha, eu acho que o Cowboys sentiu mais falta do Morris Kleber que eu achei que, que poderia sentir não não, não pela tanto pela presença do Kleber mas pelo, pelo, pelo que ela causou no, na defesa porque a partir do momento que o Kleber saiu que vinha jogando bem, o Cowboys teve que fazer várias mudanças na, na secundária, teve que tirar o Baron Jones que vinha sendo titular de free safety puxar para corner então aí voltou o Willcox titular que a gente critica bastante aqui mas assim para mim ficou bem claro que a melhor posição do Baron Jones é free safety é, ele vinha jogando muito bem nessa posição e vinha fazendo bem a função do slot corner, marcando os tie-ends e tudo mais mas assim eu, não, eu acho que foi, foram só essas duas jogadas que ele se deu ele fez ele desviou um passe ele fez, ele fez outras boas marcações e assim a gente falou bastante isso durante off season e tudo mais cornerback é uma das posições, se não a posição mais difícil depois de quarterback, de fazer a transição pra, do college para a NFL, então vai, ele vai ter dificuldades é, e, não, e, e ele não vinha jogando essa posição então foi o primeiro jogo que ele foi titular como corner vai ter uns problemas, mas eu achei que no geral ele foi bem, ele cedou esses dois passos que você citou é, eu acho que o, o do, do Kenny Stills, ele foi um pouquinho pior o Kenny Stills conseguiu uma separação boa contra ele o Jarvis Landon, ele, ele até estava bem na marcação mas... Mas o passe do Tenny Hill foi muito bom. Mas é isso, eu acho que a, a lesão do Claymore não pode prejudicar, ele ainda deve ficar fora mais um pouquinho. Então vamos ver como é que o Byron Jones joga na, nas próximas semanas e se e provavelmente o time vai continuar tendo que, que utilizar ele de, de corner.
0: Late.
1: Não, isso mesmo, eu concordo com o Léo e, e acho que a, essa partida mostrou que o futuro dele é mesmo como Free Safety. Eu acho que no futuro aí o Calves não deve não deve arriscar colocar ele como cornerback mesmo e e, e deixar o Wilcox como free safety ou colocou contratar outro não sei, eu acho que o Calves vai mesmo fazer essa transição para que ele vire safety e a posição de cornerback vai ser avaliada no que vem, possivelmente a gente vai ter reforço ali para essa posição.
2: É, o que eu acho que é interessante falar também é que a posição de, de free safety, de um safety que consiga marcar bem, é difícil achar na NFL, é muito difícil achar um, um, um free safety que saiba é, fazer bem a coverage. A maioria dos safeties na NFL hoje são caras físicos, que jogam bem dentro do box, fazem tackle, big hit, mas falta aqueles caras que fazem a, a, a coverage lá atrás, fazem a zona na cover 1, cover three, tudo mais. Então os poucos safeties que tem, assim, o, o, os Earl Thomas, Eric Bears, é, Tyron Matthew, enfim, esses caras, eles fazem toda a diferença pro uma defesa, porque eles são poucos e, e, e eles são muito importantes é, fazendo essa função
0: Olá, explica o que é um free safety pra quem não, não, não sabe a diferença entre free safety e strong safety por favor
2: é, é que na defesa do Cowboys é um pouquinho diferente mas eu vou explicar no, no geral o, o strong safety ele é, ele é normalmente o, o safety que joga mais próximo da linha de scrimmage hoje né, na NFL a maioria dos strong safes eles jogam dentro do box, né, ou seja próximo à linha de scrimmage é, o free safety é o cara que fica mais atrás ele é o último jogador da defesa e, e a principal função dele é realmente fazer a coverage é, quando os times jogam em cover one que só fica um safety lá atrás e os restos jogadores jogam em man coverage Ou cover three, quando os dois corners recuam e o free safety também para fazer a coverage lá atrás Então essa é a principal função dele, o strong safety já, a principal função dele seria fazer a zona no meio do campo, a, de vez em quando no fundo quando o time joga em cover two Mas a principal função do, do strong safety é parar o jogo terrestre, jogar próximo do box E a do free safety é teoricamente fazer a coverage lá atrás e Parar o passe.
0: Só completando o Ellie, falando de uma maneira bem brusca, o Strong Safety é praticamente um linebacker um pouco mais leve que sabe marcar o passe.
2: E é o Cam Chancellor. O Cam Chancellor é o. O Dion Buchanan, free...
0: que, que veio pra NFL. É, com também, o também. E ele acabou virando um linebacker que todo Sim. mundo viu no Sunday Night Football, jogando pelos Bucks. E o Free Safety é basicamente um cornerback. Os é um Cardinals, né? Os Cardinals, é, desculpa. E o. O Free Safety é praticamente um corner. Que consegue marcar muito bem na zona lá atrás e cobrir uma grande área. É. Homem da partida, podemos? Ou vocês querem discutir mais alguma coisa sobre o jogo?
2: Não, não, agora tá bom, acho que já foi suficiente.
0: Ah, ok. Vai é lá, Léo, fala seu o seu jogador então.
2: É, eu ia falar o Robert Turbin, mas o, o Plot roubou ele. Cara, eu vou, eu vou de, de Darren McFadden. É lógico que, que o Romo faz toda a diferença, como a gente já falou mas eu gostei muito da maneira como o Daryl McFadden terminou o jogo, diversas corridas dele, muito boas, eu estava eu falando até, pô, falta aquela corrida longa, qual foi a última corrida longa do Cowboys, não sei o que, eu não, não lembrava realmente, ele teve uma corrida longa que, que, que ajudou bastante o Cowboys, enfim, é, foi, uma, foi uma mais uma boa partida dele, é, tanto como do Turbin também, que, que é um cara que, que a gente conversou ontem, que é um cara que a gente identifica bastante por por tudo que ele fez, chegar quarta-feira no e já ter confiança dos tags pra jogar, todo mundo no locker room gosta dele, o Rome elogiou, o Garrett elogiou, mas, mas eu vou votar no McFadden.
0: É, Plat, antes de você falar sobre o jogador da partida, eu queria só que você comentasse um pouquinho sobre um cara que foi muito mal no jogo, que foi o Tyrone Smith. Ele que nosso left tackle, que a gente sempre tem uma puta confiança nele, a gente deu um puta contato pra ele, e... mas ele foi muito mal nessa partida, ele se deu sec, fez holding, é me pareceu muito deslocado. É, por quê?
1: É uma boa pergunta, né, cara? Porque da linha defensiva do, do Dolphins, que é uma boa linha, na verdade, ele não enfrentou os um, um melhores jogadores. O Cameron Wake tá machucado, ele não, enfim, não, não enfrentou. E o Tyrone Smith está tendo alguns problemas nessa temporada que a gente não tava vendo na temporada passada. é né? o Eagles, no jogo... Não sei se o jogo da ida, o jogo lá em Filadélfia, porque eu, eu confesso que eu não lembro. Só que esse jogo em Dallas, ele também teve problema na marcação, ele também se deu sec. Então, eu acho que tu hum, não sei explicar o que exatamente tá acontecendo. Não sei se foi a mudança do técnico de linha ofensiva.
2: Não, 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 não fala isso, não fala isso. Ele tá, ele tá mal, ok? <risos> eu... <ele. risos>
1: Tá eu sabia que você ia criticar isso.
2: Mas lógico, velho. Me diz que, o que o Calhoun tá fazendo no, no Washington Redskins? Pra você falar não, que a saída não, dele foi faz diferença, entendeu?
1: Sim. Eu não tô falando que pode. Não, não tô falando que. Eu, eu acho que a, a transição pode ser alterada alguma coisa. Não sei.
2: Tá, não, tá. Mas, mas eu só falo uma coisa. Acho que o Terransmith. Acho não, tenho certeza. Que o Terransmith é um dos melhores trecos da NFL. E eu, pelo menos, não, não tenho preocupação. Em relação ao futuro dele Acho que é um dos melhores com certeza E acho que ele vai melhorar Principalmente com o Romo voltando agora Não sei o que vocês acham
0: Não, e Lembrando que ele foi mal também contra o passe Contra a corrida ele foi super bem Na, nas, na média lá na nota do Pro Football Focus Ele ficou com menos 2 Ou menos 4 Eu acho de, de passe Mas ficou com mais 2 de corrida O que é muito bom de corrida E muito ruim de passe Uh, mas completando, Plat, por favor, seu jogador da partida.
1: Então, já que o Léo falou, falou o Turbin e o McFadden, né, ele já monopolizou ali os jogadores, eu vou falar um jogador que não foi tão bem, mas pela, pelo, pela marca que ele atingiu, ele merece a, a lembrança, que é o Des Bryant, ele conseguiu o seu quinquagésimo touchdown, né, com o passe do Romo pra ele, o, que foi o recorde histórico da, do Dallas Cowboys. Passou a dupla Troy Aikman e Michael Irving, que não é pouca coisa. E ele foi o jogador do Cowboys que atingiu mais rápido a, a marca de 400 recepções. Ele, a marca era do Jason Winters, que tinha 92, 93. E ele fez isso com só 80 jogos. Então, a gente mostra, ele mostra que... Que vale mesmo o contrato que o, que o Cowboys deu e que ele tem um grande futuro pela frente.
2: É, e falando de marca histórica, também o Jason Witten quebrou a marca do, do Bob é, Lilly, é. né? De, de mais jogos é. consecutivos como titular pelo Cowboys. 197, se eu não me engano.
0: Isso. E
2: é. Mais uma marca aí, ele tá se aproximando também das mil recepções. Então, só mostrando que, que ele. Ainda tá, já tá mais pro final da carreira, ainda tem um gasolina tanque, mas que. Que com certeza vai ser um cara de Ring of Honor do Cowboys e roda Fama da NFL.
0: achei engraçado que vocês esqueceram um cara que jogou muito bem, que foi o Ano McLean. Com a interceptação, com o pick six. A
2: gente Putz, deixou falar, você né?
0: falar. Deixou pra você. Mentirosos. É ah, sério? Tá. É, mas o Ana acho que foi jogador da partida pra mim, realmente, porque mesmo com o sean Lee o sean Lee tá um pouco de desapareceu de um pouco do jogo, ele não foi um cara que impactou tanto mas o Roland McLean fez a parte e, e até mesmo o Anthony Rittingers, acho que nem quase não jogou, eu ainda não vi, não sei nem saiu o número de snaps de cada jogador.
2: É foda eu colocar o Hitchens para jogar, tipo, porque ele, os técnicos não acham que ele é bom como Sam. e daí não tem como tirar o McLean e o, o Lee, né?
0: Mas não, é, é foda. Mas geralmente ele ainda achava ele um store ali que ele conseguia é. e tudo mais.
2: E não, ele, vinha, ele jogou muito bem o último jogo, né? Isso que é, é bom isso, você ter esse problema de ter três linebackers jogando bem, mas é estranho você não ver o Hit jogando depois de ter uma ótima partida contra o
0: Sim. Só uma curiosidade, o número do, do Robert Turbin, que foi o jogador do Léo, é, é 23. E 23 era o, nome do, o número do Corey White. Não sei se vocês lembravam disso.
2: Sim, é, ele foi demitido porque ele não usou a terno, é esse mesmo?
0: É, mais ou menos isso. Uh, uhum. Mas vamos lá. Uh, Plat, como de costume, os lesionados, por favor.
1: Então, cara, acho que não saiu uma uma lista oficial de lesionados nesse momento. A gente está gravando o podcast um pouco mais cedo, né? A gente está gravando na segunda, porque o jogo é quinta-feira e o Cowboys acho que começou a treinar agora, né? E o Calves não deu um dia de descanso. Então, eu acredito que não deu, acho que não saiu nenhuma lista assim de de lesionados. Só que tem o Byron Jones que Acho que foi no último minuto da partida e ele sentiu alguma coisinha, só que ele depois na entrevista mesmo falou que tá tudo bem, que não tinha problema. E acho que acredito que só, não sei como é que tá a situação do Morris Clayborn porque o. porque o time ainda não, foi, não deu uma nota oficial falando sobre.
2: É, dificilmente o Clayborns joga quinta-feira, eu acho que só. só contra o Washington
1: Redskins.
0: O Steven Jones ele disse que se o jogo fosse domingo, ele teria mais confiança, mas ele está questionável para a partida. Okay. O Byron Jones participou hoje do, do treino, mas parece que também tá de Ele postou no Twitter, falando que teve um jogo ruim, mas estava suave. É, eu espero ele jogar. Mais alguma lesão, pode?
1: Acho que não, não sei se o Léo pode acrescentar alguma, mas acho que...
0: Não, não, então. Deixa a lesão pra lá. Vamos falar da partida, então. Dallas Cowboys com um recorde de 3-7 contra o ainda imbatível Carolina Panthers, que está 10-0 e atropelou o Washington Redskins na última semana. Uh, nós vamos a um, um puto uniforme legal que a NFL, toda quinta-feira, como você está vendo, no Thursday Night Football, tá usando uns uniformes diferentes. Você viu Bills e Jets com aquele... Aqueles uniformes verdes e, e vermelhos que deu problema pro Léo, que é Daltônico, pra várias outras pessoas. Uh, o Cowboys vai tudo de branco, se você ainda não viu o uniforme, tá no site do Glossar. E é uma semana curta, a temporada passada a gente teve o Thanksgiving contra os Eagles. Foi uma semana curta, o Romo jogou super mal, a gente tomou uma caralhada dos Eagles. E eu quero saber, agora, começando com o Léo, é, como que a gente vai lidar com essa semana curta, Léo? Você acha que o Romo vinha estudando já os Panthers, sabendo que ele ia ter uma semana curta, e já aproveitando esse tempo que ele não jogou para estudar a defesa dos caras?
2: É, o, o Romo, nessas oito semanas que ele ficou fora, com certeza ele deu uma olhada no time do Dolphins com, com antecedência, sabendo que, que ele só, enfrentaria, é, só poderia jogar contra o Dolphins, acredito que ele de, deva ter dado uma olhada também no Carolina Panthers, a questão tática, eu acho que o Cowboys vai estar pronto, o Romo vai estar pronto, todo mundo vai estar pronto. O problema é a questão física do Romo, que, que pode pegar um pouquinho mais, é, atrapalhar um pouquinho mais. É, ele tem uma rotina de treinamento que ele usou até depois que ele ficou essas oito semanas fora. É, ele, não, ele não treina quarta-feira, ele fica fazendo trabalhos de fortalecimento nas costas dele, aí treina quinta, sexta e joga domingo. Essa semana ele não tem, não tem essa possibilidade, o Calder já tá treinando na segunda-feira, treina quarta, é treina terça, faz um trabalho leve quarta, joga quinta. Então é uma semana curta, ele vai ter que se adaptar, acredito que, que por esse tempo que ele ficou fora, por não estar tá levando tantos hits e tudo mais, não, não acredito que ele não vai ter tanto problema assim, mas é uma coisa pra gente ficar de olho, porque... É, é, vai atrapalhar a rotina dele e o que vale ressaltar é que no ano passado que a gente teve esse problema o Cowboys jogou um Sunday Night Football no domingo, no, no domingo né e, e na quinta jogava o Thanksgiving e o, o Sunday Night foi em Nova York uma viagem muito longa pra Dallas o Cowboys chegou em Dallas 6 horas da manhã e já tinha treino na tarde então a, foi uma schedule muito mal feita pela NFL esse ano a NFL, o Cowboys reclamou a NFL fez o jogo do Cowboys no domingo à tarde um, um local bem mais perto que é Miami então, eu acredito que isso também possa ajudar, porque o Cowboys vai ter toda a noite de domingo, dia é, de descanso, para daí só segunda-feira treinar. E ano passado não teve nada disso.
0: E lembrando que os Panthers jogaram em casa e agora que viajam para Dallas. É, você acha que isso afeta também, pode? E lá, por favor.
2: Não, eu só ia falar que a NFL ela sempre coloca o, o adversário do Cowboys para jogar em casa, no, no, é, na semana dos Thanksgiving, para o Cowboys não ter uma vantagem em relação a isso, para o. O outro time joga em casa e o Kalba joga fora de casa para os dois times terem que fazer a viagem e o Kalba não tem uma vantagem porque o jogo é quinta-feira à tarde, né? Se ainda fosse quinta-feira à noite seria um pouquinho menos pior, mas é, o jogo é quinta-feira à tarde, então a NFL acaba fazendo isso para os dois times não ter essa nenhum dos times ter a vantagem.
0: Tá. É, é Plat, você que é um cara que conhece a história dos Kalba, levar os livros aí, é tudo antenado sobre isso. Conta um pouquinho, por que, que os Kalba jogam todos Thanksgiving?
1: Então, cara, essa tradição começou com o Detroit Lions, né, que, que jogou no Thanksgiving, parece que eu não... Essa parte do Lions eu confesso que eu não sei direito, que, porque o Lions... Eu não leio muito sobre o Lions, né, Só que o Lions fez algum jeito que conseguiu fazer a moda de... Ah, toda Thanksgiving tem um jogo do Lions. Parece que a moda pegou e virou meio que uma tradição. E o Cowboys, quando acho que marcaram de ter um jogo do Calves no Thanksgiving, e o atual dono do time, ele... Ele, pô, porque eu não posso fazer o Calves jogar no Thanksgiving também, então, junto. E tentou forçar também isso, e acabou pegando também. Então ficou essa tradição do Lion, sempre joga o primeiro horário do, da quinta, do Thanksgiving, e o Calves o, o segundo. E só agora, acho que em 2006, que, o, que a NFL resolveu fazer esse terceiro jogo à noite. Para que outros times também possam jogar
2: o Thanksgiving. É, eu dei uma pesquisadinha rapidinho aqui só para falar por que, que o Lions começou a jogar. E ele disse que o primeiro dono do, do Lions, é, J.A. Richards, ele começou essa tradição jogando o Thanksgiving para que, como era feirado, para as pessoas irem aos jogos do Lions. E daí isso aí virou meio que uma tradição na cidade e depois, posteriormente, na NFL.
0: Boa. Mas vamos falar do que interessa agora realmente: que. O ataque dos Panthers é ótimo, o jogo corrido deles é um absurdo de bom. Kem Newton sempre correndo. Kem que Newton é, que é um absurdo, ele é, tem 6'6, é, 240 libras, que dá mais ou menos 120 quilos, quase. Então, o quarterback coreback é tipo, um absurdo isso. Gigante, ele é do tamanho de um linebacker então, e corre como um running back. Uh, não só isso, mas ele tá se mostrando que ele consegue lançar a bola de dentro do pocket, sem recebedores, porque o melhor recebedor dele que era o... Qual é o nome dele? Eu esqueci, Kevin Benjamin, se machucou no começo da temporada, tá jogando com Ted Gimm Jr., com o Corey, Corey Brown, Tevin Funches, agora que é um rookie de primeira rodada, que agora que começou a, a aparecer, jogando também com o Jericho Cottery, que é um cara que jogou em 10 times da NFL já, quase. Uh, Léo, como que a gente para esse ataque dos Panthers?
2: É, não para, né, cara?
0: E o Jonathan Stewart também, que é o running back.
2: É, e o Greg Olsen também, o terente, Greg
0: né? Olson.
2: Mas, cara, é, é um dos melhores ataques da NFL, principalmente o lado terrestre, como você falou, que a Newton corre muito bem com a bola. É, eles têm as jogadas designadas pro, pro Ken Newton correr, então o Ken Newton vai pegar o Snap e o é, é estilo, é, estilo de, de ataque deles é o Power Run, né? É corridas com, com, com vários bloqueadores se mexendo na, na, na linha ofensiva. É, fullback, o running back ajudando o Cam Newton quando o Cam Newton corre o running back também bloqueia enfim, é, é, tem diversos jogados designados para o Cam Newton correr ele faz isso muito bem, o Sturge está correndo muito bem eles têm um running back de, de short yard para situações curtas o Mike Tobert, que também faz esse trabalho muito bem, o jogo aéreo deles é um pouquinho fraco, o Cam Newton só tem completado 55%, 56% dos passes que é a menor marca da, é, da carreira dele mas é pela falta de alvos e também porque essa não é o foco do ataque do Panthers, ele, o principal alvo dele é o Greg Olsen, eu quero ver se o Cowboys vai colocar o Byron Jones um pouquinho mais no, no Olsen esse jogo, e, e como os wide receivers dele não são muito bons, podia até acabar colocando o Patman no Brown, e o Carr no, no Ted Ginn, mentira.
0: O, o, o Corey Cor Brown tá machucado, não sabe se ele ah, é
2: verdade, aqui. é verdade, então eu poderia colocar o, o Carr no Fantes porque o cara é um pouquinho mais físico e o Funtis é um cara muito alto, e, e o Tyler Patton, que é um pouquinho mais rápido, marcando o Ted Gin, que é a única coisa boa que ele faz é a velocidade, porque ele, ele dropa muito passe, ele não corre muito bem as fotos. Mas enfim, é um ataque que se baseia muito no jogo terrestre, principalmente com o Hamilton e Anderson Surte. O principal alvo deles é o Greg Olsen. E é isso, os agressivos não são muito bons, mas o Hamilton está fazendo uma ótima temporada e ele é um dos, ele é um dos candidatos, talvez o um segundo só atrás do Braid, para ganhar MVP no final do ano.
0: E com um ataque super potente uma defesa que talvez seja ainda melhor, que é a defesa do, dos Panthers. Nas três, nos três levels da defesa, tem jogadores de impacto e não tem nenhum buraco nessa defesa, porque tem o Stáudio Lattelli ali no meio, com o Shorts, tem o Charles, Charles Johnson, que vai voltar agora, o uh, Jared Allen, que acabou vindo de Chicago para uma troca ridícula uh, ali, é, Thomas Davis, Luke Kickley, Aí de cornerback, temos o Josh Norman, que tá tendo uma temporada espetacular, Charles Tillman, e um dos jogadores mais underrated que eu acho que tem na defesa do, dos Panthers, que é o Kurt Coleman, que é o full safety deles. Tá jogando super bem, co cobrindo os outros 30% da terra, porque os outros 70% é coberto por água, como o Leo sempre fala do Charles, Charles Woodson. Isso aí. É... é uma defesa completa. Plot, como que a gente vai atacar isso aí? Pois é,
1: cara. É uma missão bem difícil. O, o Panthers tem um defensive tackle também que tá indo muito bem, que eu esqueci o nome dele, porque é um cara bem... Short. Isso. Bem então é um cara que vai prejudicar não só, não só o Tony Romo em relação a passe, mas também como um corrida ali um do McFadden pelo meio. Eu acho que o Cowboys vai ter bastante problema, mas o Cowboys não pode abandonar a estratégia que que fez dele um time bom, um time sólido, um time competitivo, que é essa de correr, de correr, de cansar o adversário, de gastar tempo no relógio, de tirar, de tirar o ataque deles de campo, né, forçar bastante. E eu acho que é isso que vai fazer, cara. Os cornerbacks deles são muito bons, o, o Des Bryant vai ter alguma dificuldade em relação com o Josh Norman, e, o, e eu acho que o... O Calvary, o Tony Romano vai ter que fazer o que fez contra o Dolphins, vai ter que abrir o playbook, vai ter que usar todos os recebedores. A gente não tem o Dunbar, que seria uma ótima peça ali pra, pra esse ataque. Só que a gente pode explorar o Columbus em algumas jogadas, o Lucky Whitehead. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que o Calvary vai ter que. Vai ter que fazer mais do que o normal, porque é um time 10-0, é um time invicto, é um time que tá voando a temporada. Apesar de eu não achar que. Eu acho que esse 10-0 cara muito as falhas do Panthers. Ninguém é tá...
0: conversa pro Panthers. Eu fico de cara com isso. Você também fica, Rafa? Não, fico, porque é um time que tá 10-0. Ninguém conversa muito com eles Porque é um mercado pequeno também, Caroline. Também. Eles foram pro Super Bowl, que uma vez só, com o John Fox e Jack Del home uh... Mas é... Mas, só mas pra terminar... É, um determinada... de... De... Cara, é tá... exatamente. Eu acho que eles falam... Eles gastam tanto em falando do Cam Newton, porque o Cam é um cara... Ele não é polêmico, mas ele é um cara que deveria ser tudo errado, tudo errado. Ele foi um cara super polêmico no college. Veio pra NFL e era um dos caras que tipo não dá pra odiar o Camilton. Todas as bolas que ele... Todos os cinco touchdowns que ele fez, ele deu bola pras crianças, ele dança, ele só sorri. Ele só fala as coisas certas, não tem como odiar o cara. E a mídia concentra só no Camilton, que é o talvez o MVP da temporada. E mas só de pra dar um pouco de crédito pro time inteiro, eu acho também, não é, Léo?
2: Sim, com certeza é o equilíbrio do, 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 do Panthers é pra mim que faz a diferença, tanto do, do ataque terrestre, como, como a defesa muito forte e a defesa deles é absurda olha, o grupo, o, a dupla de linebackers dele é com certeza a melhor da NFL, ali, o Luke Kicli e o Thomas Davis e, e essa linha defensiva aí sem, mesmo sem o Charles Johnson que é um dos bons pass rushers da NFL é, é muito boa, principalmente como você falou depois da troca pelo Jared Allen então é, vai ser muito difícil o Cabo escolher com a bola Starlo Tulley, Cowan Short é, Connelly é um time muito, muito bom A defesa é uma das melhores da NFL Então é, Acredito que, que Vai ser um jogo muito difícil E o Romo tem que jogar melhor do que ele jogou na partida Contra o Miami Dolphins Para o Cowboys ter chance
0: Boa. É... Vocês querem cobrir mais alguma coisa? Sobre o jogo? Não tá, Beleza, então vamos lá para a prediction Plat, começa você por favor
1: Então É uma bold, cara. Eu acho que o Robert Turby vai ter uma recepção pra touchdown.
0: Te um. uh, Léo?
2: Eu acho que o Tony Romo vai ter mais jardas terrestres do que o Cam Newton.
0: Mano, deu certo com o e com o Russell Wilson. Agora você quer te falar com o Tony Romo?
2: É, o, o Romo sempre consegue uma corrida de 20 jardas ali. Todo jogo.
0: Mano, qual a chance, velho?
2: 100%, como diria o Nicholas.
0: É, 100%. <risos> Muito boa. É, eu acho que a linha defensiva do, dos Hobbers vai ter mais sec do que a linha defensiva dos, dos Panthers. Uh...
2: Você acha bold
0: assim? Tão bold assim? Pô, você não acha? Sei. Linha Pô, ofensiva nossa é bem melhor que a deles, né? Pô, a gente falou do Greg Hardy jogando contra o antigo time dele.
2: É. Hardy jogando contra o antigo time dele. <risos> ele falou que ele está enfrentando um Nameless and Faceless opponent. Que seria um jogador sem face, sem nome, que é o que o Jason Garrett prega. Foi a primeira vez que eu vi o Hardy falando alguma coisa que o Jason Garrett queria que ele falasse.
0: E parece que na última semana o Jerry Jones sentou com o Greg Hardy e falou, é, Greg, vamos alinhar os seus pensamentos, vamos ver o que você fala, porque isso está é sendo uma distração para o time. Tudo que você falar a mídia vai pegar de uma forma negativa. É, vamos, vamos tentar ser uma pessoa melhor, pelo menos na frente das câmeras, e parece que o Gary Hardy aceitou isso do Jerry Jones, ouviu, porque o Jerry Jones é um cara que tem muita influência também com os jogadores, porque todo mundo respeita super, e parece que deu resultado até agora, pelo menos. Porra. É...
1: Uhum. o Jerry Jones sabe bem o que é a mídia fazer escândalo com tudo que ele fala, né? Acho que o Jerry o Jones é um bom exemplo assim, pro, pro Harry nesse quesito. E, e, lembra?
0: e o Jerry Jones teve que lidar com o Charles Haley também, né?
1: Sim, é o George Jones sabe lidar com o jogador, isso aí é inegável. É, só pra comentar aqui, galera, é que eu abri a nossa, a nossa previsão de resultado do time, a que a gente fez antes da temporada, que já tá tudo errado, né? A gente apostava que. Todo mundo acabou, apostava que.
2: Acabou quando o Bryant se machucou, tá ligado? Porque todo, toda semana tinha alguém falando que o Death Bryant tá no Totadown. É. Aí quando o Rumble se machucou, acabou mais ainda, aí já
1: era. Mas só para só falar aqui o que cada um falou nesse jogo, né? o Leo apostou 23 a 16 pro Cowboys e comentou que que a defesa do Panther jogam bem, mas Howard tem ótima partida contra seu ex e lidera o Cowboys a uma vitória no dia de São Diversos. O que é... pode acontecer.
2: Obrigado. Obrigado, boss.
1: Depois dessa, depois de algumas outras, né, mas... <risos> O Rafa botou 26 em 13 pro Cowboys e disse que o, o ataque do Panthers não vai bem a temporada inteira e a defesa não é suficiente para segurar Desbriant o jogo aéreo.
2: Foi bem nessa do, do ataque do Panthers não vai bem a temporada Clássico
0: inteira. Eu acho você falar que o DeMarco Murray foi, vai correr sem 100 no jogo <risos> <de> <risos> jogo. É? Ah, então beleza. Agora,
1: <risos> olha a minha aqui. Eu apostei 21 a 7 Cowboys. <risos> Ataque do Panthers é engolido pela defesa de Dallas e sua defesa acaba cansando. Hardy tem dois saques contra suas equipe, que só anota seu touchdown com o Cowboys já com seus reservas em campo.
0: Bem capaz, né?
1: <risos> parece,
2: parece que o Cowboys está 10-0 e o Panthers 3-7 nessa análise do, do Paz.
1: É? Pois é. Acho que não precisa nem mais de previsão da, da gente agora e depois dessa.
0: É? é,
2: fica assim, fica assim, tá ótimo. <risos> perfeito.
0: Bom, de vamos -16. lá. Agora na semana 11 da NFL é. Plat. Qual que é o placar da partida?
1: 21x7. Vou manter. Eu... Manter essa bold aí.
0: Tá. É, Léo.
2: 23x17. Eu falei 23 a 16 mas acho que o Panthers vai anotar um pontinho a mais. Calbas vence. 4x7.
0: Eu vou falar 27x24, Cowboys. Com fio de gol no. No último segundo o ok?
1: É, Rafa Ótimo. só um último comentário. O, as casas de aposta abriram é, hoje, né, com o Cowboys favorito por um ponto e meio para a partida, o que é até surpreendente, né, já que o Peito estava em, tá em Vico. E acho que foi em 85. Eu até li assim sobre o Cowboys enfrentava o Chicago Bears fora de casa, também estava a zero. E a casa de após abriu o um Cowboys favorito por um ponto. O Cowboys não estava 3-7, mas estava meio 5-5, alguma coisa assim. E o Cowboys foi como favorito, foi para Chicago. Resultado, levou 44-0, a, a pior derrota da história da franquia. Porque... É,
2: aquele time do Bears que, que falam que é a melhor defesa da história da NFL e acabou sendo campeão do Super Bowl, né?
1: Sim. É, Esperamos que isso não aconteça e que o Panthers não seja... Campeão do Super Bowl e Mas, que a esperamos, gente...
2: que, mas esperamos que der McFadden seja Tony Dorsett, pelo menos por um dia.
0: Pelo menos por um dia. S seria muito bom. Bom, be beleza, então está estourando nosso tempo aqui. É... Jogo então quinta-feira, que horas que é, Plat? É
1: 7h30 horário
0: de Brasília. Então quinta-feira, 7h30, transmissão da ESPN. É... Eu, Eu acho que, que todo mundo vai estar em casa já, vai conseguir ver. Esporte interativo
1: vai transmitir também, se não me engano. Isso. E eles têm, E eles transmitem online, então acho que quem não tiver ESPN, pode entrar no site deles que vai estar lá a transmissão.
2: Vai todo mundo assar um Peru, quinta-feira? Eu,
0: eu vou assar uma pantera. K -k -k
2: -k. Nossa, nossa, essa foi horrível. Corta aí, na moral,
1: velho. Corta essa, essa porra. <risos> essa foi a deixa pra encerrar o podcast,
0: valeu? É. Né? <risos> Galera, falou. Até semana que vem. Um beijão. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau.